0: Wiecie co jest zabawne? Ludzie. Tak, ludzie. I nie, nie jest to mój coming out jako reptilianin. Dalej mam jedno serce, które w tym momencie bije jak oszalałe. Po pierwsze, dlatego że ostatnie parę dni jest dosyć stresujące dla mnie, a po drugie, dlatego że cholernie długo nie nagrywałam. I okej, okay, jakby robię shadow work czasami nagrywając samego siebie ale tak, żeby nagrać podcast? Uuu, to to sobie możecie zobaczyć, kiedy ostatni odcinek wleciał. No to już sporo. Jakby tak, dużo trendów umarło i dużo się pozmieniało. Były fazy księżyca różne, były różne retrogradacje, inne pierdoły. Widzicie? Nawet ja nie wiem, co ja mówię w tym momencie. To jest to jest tak niesamowita sprawa. <grych> Dobra. Hej, dzień dobry. To ja Alex, wasz pseudo-homerycki podcaster i wracam. Wracam i słuchajcie. Chcę nagrać odcinek o motywacji, bo dużo się w sumie dowiedziałam na ten temat i no, przyznam i pewnie wy też, że jest mi ona potrzebna do nagrywania podcastów, jak sami możecie zobaczyć, ale nie tylko, bo we wszystkich sferach mojego życia podobnie to wygląda. A chcę nagrać ten odcinek o motywacji, bardziej się do niego przygotuję, ale chcę to zrobić dla siebie, dla Was, ale też dlatego, że w momencie, kiedy bardziej czytałam na temat motywacji, zrozumiałam, że jest mi potrzebna również motywacja zewnętrzna, coś, do czego... Będę dążyć i coś, przed czym będę poniekąd uciekać. W kwestiach podcastu mam takie założenie, za które pewnie się bardzo znienawidzę, ale mówię to też Wam, więc no innego wyjścia nie będzie, bo gdybym tego Wam nie powiedział, to oczywiście pewnie robiłbym różne figury geometryczne, żeby z tego wyjść. Stwierdziłam, że jeśli znowu będzie taka sytuacja, że bardzo długo nie będę nagrywać, albo cokolwiek... Wiecie, ja już tutaj nie mówię o dodawaniu, po prostu siadać i nagrywać, siadać i montować. Dosłownie daję sobie miesiąc. Jeden odcinek na miesiąc to nie jest aż tak dużo. Szczególnie, że mam strasznie dużo do powiedzenia, zamęczam wszystkich moich znajomych, zamęczam samego siebie, bo mówię, sporo nagrywam na tym dyktafonie. Więc zrobiłem sobie ultimatum. Jeden odcinek na miesiąc, albo usuwam podcast. Bo inaczej to nie ma sensu. Naprawdę nie chcę tego robić, dlatego będę uciekać przed tą możliwością jak najszybciej i jak najdalej. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca motywacja, ale jakieś tam pozytywne to też sobie daję. Ale dobra, o tym pogadam sobie w odcinku o motywacji, no nie. Nie będę tutaj wam wszystkiego spoilerować, oczywiście, no nie. Nie będę taki. Nie było mnie długo, i jak już powiedziałem chyba za trzy razy i nie będę się tam tłumaczyć czemu bo to to takie nudne. Ale dzisiaj krótszy odcinek w ogóle i jak widać chaotyczny, bo stwierdziłam ty cholero jasna, nie nagrywasz nic, siadaj teraz, gadaj cokolwiek, nagrywaj, dodajesz i już z głowy. Bo wiecie, zauważyłam, że ludzie są zabawni, tak odnosząc się do tych pierwszych linijek (grywania) dzisiejszego podcastu, zauważyłam, że ludzie są zabawni bo bardzo nakręcamy sami siebie i przedziwne historie w swoich głowach. I ja naprawdę nie wiem, czy dać to jako cecha kreatywna, czy jako cecha uśmiercająca naszą kreatywność i nas samych. Mówię, paradoks, zabawa, ludzkość. Ogółem oczekiwania, co nie? Każdy je zna, każdy ich oczekuje i nienawidzi. Myślę, że oczekiwania to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaką mogliśmy sobie wymyślić jako ludzie. Albo w ogóle zaakceptować. Jakby chyba już kiedyś na ten temat coś tam mówiłam. I don't know and I don't care. W każdym razie zauważyłam bardzo ciekawą rzecz i dlatego idę dzisiaj z taką strategią. Zero przygotowania, zero zastanawiania się. Po prostu siadam, nagrywam i i dodaję. Bo zauważyłam, że Te oczekiwania mnie przygniatają i to jest też oczywista sprawa, którą pewnie każdy zauważył, ale nie każdy wie, jak z nich wyjść, no nie? No bo z jakiegoś powodu one się pojawiły. I dobrą strategią jest tak rozpisanie sobie wszystkich oczekiwań, zadanie sobie w ogóle tego pytania, czego ja od siebie wymagam, czego ja od siebie oczekuję i dlaczego, bo to nam wiele rzeczy klaryfikuje, no nie? Jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć, "OK, oczekuję tego, dlatego że to. I czasami, kiedy sobie wypiszemy, połowa z tych dziwnych oczekiwań już może zostać skreślona. I zostają wtedy raczej te bardziej takie racjonalne rzeczy lub rzeczywiście potrzebne. Ale jeśli to nie pomoże, bo wiecie, ja jestem typem osoby, która nawet jeśli sobie to rozpisze, która nawet jeśli skreśli sobie te dziwne oczekiwania, to one znowu przychodzą, One są po prostu jak jakiś wrzut na dupie i nie chcą zejść. Jakby cały czas się pojawiają na nowo i na nowo i na nowo. I w pewnym momencie ja się nie dziwię, że one już są, bo ja po prostu jestem z nimi, funkcjonuję z nimi i miałem takie, czy was kiedykolwiek tutaj nie było w moim życiu? Bo wydaje mi się, że jesteście częścią mnie już. Do takich upierdliwych oczekiwań trzeba mieć trochę inną strategię, bo one się pojawiają ze względu na jakieś tam nasze źródłowe poglądy, na źródłowe wierzenia. Takie, wiecie, źródłowe wierzenia to jest na przykład, że nie jesteśmy warci. Z tego wychodzi naprawdę, naprawdę masa przedziwnych myśli, których na pierwszy rzut oka byście po prostu nawet nie połączyli z z tym przekonaniem. I z tymi myślami nie jest właśnie tak łatwo je po prostu skreślić z tej naszej listy. Dlatego trzeba mieć inne podejście. Jakie? Stawić im czoła? To po pierwsze. Bo wiecie, z oczekiwaniami jest tak, że one się zbierają, one rosną, one nakręcają same siebie, I jest ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu jesteście tylko wy, jedyni malutcy, przeciwko całej armii gigantów. I nic dziwnego, że wy się boicie zrobić jakikolwiek krok, bo po prostu macie poczucie, że zostaniecie zmiażdżeni. Zresztą, wy już jesteście przytłoczeni całą tą sytuacją, bo jesteście, kurde, otoczeni jakimiś wielgachnymi, zdeformowanymi bytami, I nie macie zielonego pojęcia, jak wy się z tego wykaraskacie. Dlatego stwierdziłam, fuck it, po prostu ja muszę usiąść i to zrobić, bo nie będzie innej opcji. I oczywiście myślę, że każdy doświadczył tej wspaniałej sytuacji, w której oczekiwania rosną, a wraz z oczekiwaniami przychodzi to przytłoczenie i to przytłoczenie również rośnie, nie? I mój ostatni odcinek to jest jakiś maj czerwiec, ja już naprawdę nie pamiętam. Możecie sobie wyobrazić... Jak te oczekiwania u mnie rosły, jak to przytłoczenie całą sytuacją u mnie rosło. Bo tak w lipcu, no to już było tak średnio. O nie, już tyle nie dodawałam tego odcinka, mam parę do zmontowania, ale nie chcę tego zrobić. Tyle jest tej pracy, przecież tyle będę nad tym siedzieć. A to wszystko musi być tak, idealnie zrobione. Widzicie, co tutaj się dzieje? Oczekiwania napędzają negatywne myśli, oczekiwania napędzają strach, wyolbrzymiają wszystko, bo one po prostu idą rączka w rączkę z przytłoczeniem. To są tacy, wiecie, kuzyni albo nawet, nie wiem, bracia bliźniacy dosłownie. Oczekiwania i przytłoczenie. I oni się świetnie bawią, a my po prostu toniemy w rozpaczy. Lipiec to było jeszcze takie, dobra, jakby ciężko jest, ale usiądę. Nie siadałam. No no nie siadałam. Więc robiło się coraz gorzej. I w tym momencie, gdybym sobie nie postawił takiego ultimatum, ej, jak nie usiądziesz, to koniec? Bo po co ci ten podcast, skoro i tak w ogóle nie nagrywasz? To pewnie to by się dalej rozprzestrzeniało. Myślę, że takie oczekiwanie zewnętrzne i też taka kara poniekąd sprawiła, że te, ci, ci negatywni bliźniacy się uspokoili. Oni mieli taki, taki moment zastanowienia. nie? Takie, ej, momencik. Co się będzie działo? Co się wydarzy? Czekajcie, bo jak nie przystopujemy, to on nie zacznie działać, a jak nie zacznie działać, to nie będzie powodu, dla którego my możemy istnieć w nim. Trzeba przystopować. Nie? I wtedy robi się ta przestrzeń na to, żebyś zaczął działać. Więc Motywacja zewnętrzna, motywacja taka negatywna. Zajebista sprawa. A wracając trochę do tego, co teraz zrobiłam, no to właśnie, robi się takie okienko, okienko, w którym możesz działać. Ale to okienko nie będzie cały czas funkcjonować. Ono będzie się pojawiać w pewnych momentach. I szczerze ono się pojawiało, zanim jeszcze zrobiłam sobie tą motywację zewnętrzną, ale ono było dużo węższe i pojawiało się na dużo, dużo krócej, więc ciężej było tak wpasować się w to. Też w ogóle pewnie wiecie, że ciężko jest zmusić się, przekonać się do tego, żeby jednak zacząć działać, żeby zrobić ten krok. Szczególnie właśnie jak już wszystko cię tak mega przytłacza, bo już od dłuższego czasu nic nie robisz. To przytłoczenie niesie ze sobą oczywiście ulubieńca wszystkich, czyli poczucie winy. Tak? We love you. (śmiech) Na pewno. Więc po prostu imprezka się rozkręca, a my totalnie jesteśmy coraz bardziej zagubieni. Czy ja mam jakąś radę dla Was dzisiaj? Szczerze nie wiem. Myślę, że troszkę z tej mojej anegdotki mogło coś wyjść, może kogoś popchnąłem do działania, do zmiany perspektywy, bo wiecie, to jest właśnie też fakt, że wszystko niby od nas zależy i od tego, żeby zmienić punkt widzenia w danej sytuacji. Ale no to nie jest takie proste, bo gdyby było, to by każdy to robił. nie? Jeśli zmniejszycie sobie tę drogę, do rozpoczęcia lub drogę, przez którą musicie przejść, to dużo szybciej wam pójdzie. Tak jak ja mówiłam, jakby powiedzmy miałam zmontować odcinek i wyolbrzymiałam to strasznie, bo byłam przytłoczone już tymi oczekiwaniami i, i strachem. Te wyolbrzymienie sprawiało, że ja myślałem, że po prostu to jest nierealne, że będzie mi to strasznie długo schodzić. Prawda jest taka, że gdybym usiadł, ja bym to skończył naprawdę szybko. Zabawne też jest to, że ja za każdym razem, jak miałem usiąść i nagrywać, albo nawet już nagrałem coś, nie? To wmawiałem sobie, że to nie jest dobre, że za dużo się jąkałem, że miałem zbyt ponury głos w tym odcinku, że to nie będzie miało sensu, że nie czuję w ogóle, żeby miało sens to, co mówiłam. I wiecie, co się zawsze okazuje? Odsłuchuję ten odcinek, i zawsze on ma sens. I za każdym razem ja się dziwię, że mówię naprawdę normalnie dobre rzeczy. I mam takie, kurde, serio? Co się wydawało strasznie głupie. Ale nie było. Więc dlaczego myślałam, że jest? Bo przytłoczenie. Bo oczekiwania. Bo wyolbrzymienie. Morał jest taki że nie zlikwidujecie tych emocji, nie zlikwidujecie tych dziwnych myśli. One będą i one będą rosły, bo one budują siebie nawzajem i i rozmnażają się po prostu w króliczym tempie. Ale możecie je przystopować, możecie przystopować je... Na przykład właśnie wypisując te wszystkie oczekiwania, wypisując wszystko to, co was przytłacza, wypisując nawet te wyolbrzymienia, bo wiecie, jak sobie zdacie sprawę, cholera jasna, jak ja bardzo wyolbrzymiam tą i tą rzecz, którą mam do zrobienia, to aż robi się to zabawne. Dobrym sposobem jest też właśnie troszeczkę wyśmiewanie tych scenariuszy, jakby napędzanie ich w drugą stronę. Bo nie możecie, jakby nie możecie pójść za daleko z tym, wiecie, z tym wyśmiewaniem tych scenariuszy, dlatego że wy i tak jesteście zestresowani najprawdopodobniej albo nie chce wam się myśleć o tym, co macie do zrobienia. W momencie, kiedy zaczniecie się z tego śmiać, to nie pójdzie w skali z jednej skrajności w drugą. To nie jest możliwe. Bo po prostu wy jedynie spowolnicie ten proces. Bo to nie jest zajmowanie się serio tymi źródłowymi wierzeniami na swój temat. To nie jest zajmowanie się tymi oczekiwaniami i likwidowanie ich. To jest po prostu spowalnianie tego procesu przytłoczenia. Więc róbmy to i wykorzystujmy te małe prześwity, żeby zacząć działać. Dlatego ludzie są zabawni. Tak chciałem to powiedzieć. Jesteśmy naprawdę przedziwni, bo niby jesteśmy jedną osobą w jednym ciele, jakby prowadzącą jedno życie, a dosłownie pozwalamy wszystkiemu mieć na nas wpływ. I nawet to nie chodzi o to, że pozwalamy. Dosłownie wszystko ma na nas wpływ. A w nas jest miliard, można powiedzieć, świadomości, takich mniejszych świadomości, które też mają na nas wpływ. I tak, My jesteśmy u tej władzy. Od nas zależy, czy my się zgodzimy z tą świadomością, czy my się zgodzimy z tą, czy pójdziemy w tym kierunku, czy w tamtym. W jaki sposób przepracujemy to, co dana świadomość nam przynosi. I świadomością może być emocja czy myśl. Fakt jest taki, że cały czas jesteśmy otoczeni energią. Cały czas coś do nas przychodzi, cały czas się coś zmienia. Cały czas coś ewoluuje. I to jest przytłaczające i nie oszukujmy się, że nie jest, bo jest. Jedynym sposobem na to, żeby sobie jakoś radzić w tym całym przytłoczeniu jest znalezienie sposobów, które pomogą nam troszeczkę to przytłoczenie zwolnić. Zwolnić do momentu, w którym będziemy w stanie zrozumieć źródło tego przytłoczenia. Bo kiedy je zrozumiemy, zniknie. Na jakiś czas, bo później pojawi się przytłoczenie. Z innego powodu, ale... (śmiech) Cykl życia, kochani. Cykl życia.